0: Heute möchte ich dir das Unternehmen MM1 vorstellen. MM1 ist die Beratung für Connected Business. Das heißt, mit über 100 ExpertInnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterstützen sie Unternehmen bei der digitalen Transformation und gestalten Produkte und Prozesse für eine zunehmend vernetzte Welt. Du begeisterst dich für die Gestaltung der digitalisierten und vernetzten Welt der Zukunft? dann hast du in dieser Folge die Chance, einen Einblick in eine führende, sektorübergreifende Beratung für Wachstum, Innovation und Digitalisierung in der Dachregion zu erhalten und, und das finde ich so cool an dieser Serie, die Menschen dahinter kennenzulernen. Ich spreche heute mit Tatjana Popkova, Head of Talent Acquisition und Volker Scholz, einer der Gründungspartner von MM1, über deren Bewerbungsprozess, kläre die Frage, ob ein Anschreiben bei MM1 überhaupt nötig ist und Du erhältst exklusive Tipps darüber, wie du dich im Bewerbungsprozess so positionierst, dass Volker und Tatjana dich unbedingt kennenlernen wollen. Ich freue mich auf das Interview mit euch beiden. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Bastian.
1: Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere.
0: Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Regelmäßig wollen wir dir verschiedene spannende ArbeitgeberInnen in diesem Podcast vorstellen, so auch heute MM1. Mein persönliches Ziel in dem heutigen Interview ist es, für dich Antworten auf die Fragen zu erhalten, die du nicht über Google herausfinden kannst, beziehungsweise die sich möglicherweise auch die wenigsten trauen, im Vorstellungsgespräch zu stellen. Deswegen lass uns loslegen und noch mal... Tatjana, Volker, alles gut bei euch? Alles gut bei uns,
2: Bastian.
1: <lacht> alles hervorragend.
0: Cool. Ähm, Tatjana, lass uns doch kurz mit dir anfangen. Du bist Head of Talent Acquisition bei MM1. Was bedeutet das konkret?
1: Das bedeutet, dass ich in meiner Rolle dafür verantwortlich bin, die besten Talente für MM1 in unseren Bereichen Consulting und Backoffice auf allen Leveln in ähm, Deutschland und Österreich zu gewinnen.
0: Mhm. Okay, alle Level, ähm, was bedeutet das konkret? Also du hast gerade Consulting-Level gesagt, das heißt von Einstieg bis, bis Profi, wenn man so möchte?
1: Im Grunde schon, genau. Also ähm, es gibt ja eine Karriereentwicklung, man steigt bei uns in der Regel ein als Business Analyst, ähm, auch bekannt als Junior-Consultant. Das sind meistens Bewerber und Bewerberinnen, die... Nach dem Studium zu uns kommen, die nächste Stufe wäre dann der Consultant und darauf aufbauen schon jemand mit ja recht viel Erfahrung, das wäre der Senior Consultant und die nächste Stufe ist dann der Manager bei uns. Und das geht natürlich noch viel weiter nach oben, aber vorrangig sind das die Rollen, mit denen ich mich bei uns beschäftige.
0: Sehr cool. Und ich, wie ich sehe, sitzt du heute im Homeoffice und der Volker hat schon verraten, es sieht eigentlich aus wie ein digitaler Hintergrund, aber nein, so sieht es wirklich bei dir aus.
1: Ja, das ist echt äh, ganz nett gestaltet äh, mit ganz vielen Büchern und einem Pflänzchen, sodass man sich hier wohlfühlen kann, wenn man doch viel aus dem Homeoffice arbeitet.
0: Ah, sehr cool. Und das ich fand äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war nochmal ein wichtiges Stichwort, weil Tatjana ist heute im Homeoffice und der Volker übrigens auch. Und was ich schon mal an dieser Stelle verraten kann... Remote Work wird auf jeden Fall auch bei MM1 großgeschrieben. Volker, ähm, wärst du jetzt kein Gründungsmitglied, dann hätte Tatjana dich wahrscheinlich rekrutiert und eingestellt, oder?
2: Ah, richtig. <lacht> Aber Absolut. du bist ja das Gründungsmitglied. Wenn, wenn, wenn ich mich genommen hätte, ja, ja genau.
0: <lacht> ja, ähm, erzähl uns doch gerne mal, wie, wie bist du zu MM1 gekommen, beziehungsweise du bist ja Gründungsmitglied. Das heißt, was hast du... Was, was war die Intention, MM1 zu gründen für dich?
2: So diesen Impuls, dass wir das, was ich damals abgezeichnet hat in Richtung Telekommunikation primär und damit auch das ganze Thema Internet und Vernetzung, dass wir da, sag ich mal, gestalten wollten und das Gefühl hatten, dass es auch notwendig ist. Ja Und entsprechend sind wir damals gestartet primär mit Projekten in der Telekommunikationsindustrie, die ja damals in einem großen Umbruch war, Die staatliche, also das war alles verstaatlicht ähm, und wurde damals ähm, privatisiert und im Rahmen dieser Privatisierung der gesamten Telekommunikationslandschaft in Deutschland gab es natürlich wahnsinnig viel zu tun, vom Aufbau der Mobilfunknetze bis ähm, ja, hin zum Ausrollen, sag ich mal, des Internets in Deutschland und das waren so die Anfänge von MMA1.
0: Mhm. Okay, wie, wie lange gibt es euch schon?
2: Also der... Also der Urgründer von MM1 ist der Rainer, der hat das 1997 ähm, gegründet. Äh, der Rainer kam damals von einer großen Strategieberatung und er ist im Hintergrund herr Elektroingenieur und hat sich da in, dem, in diese ganze Telekommunikationsindustrie, ähm, sage ich mal, eingearbeitet. Und ich selber äh, bin dann 1999 zugestoßen, wir haben die MM1 in der heutigen Form dann quasi 2000 letztendlich gegründet. Ich selber hatte ähm, so einen IT-technischen Hintergrund ein bisschen und auch ähm, einen unternehmerischen Hintergrund, weil ich äh, während meines Studiums schon ein Unternehmen gegründet hatte und habe dann quasi ähm, auch so ein bisschen diese Internetseite noch ein bisschen reingebracht. Und so hat sich das super ergänzt, ja.
0: Okay, stark. Das heißt, ihr kamt dann da beide mit eurem Wissen, habt dann also beziehungsweise du bist dann zwei Jahre später ja dazugezogen, hast gesagt, komm, wir machen da jetzt die MM1 draus ähm, und wollen quasi die Welt der, also oder die ja, die Welt ein Stück weit digitaler machen. Also vielleicht eine kurze Anekdote dazu. Ich musste heute einen neuen Personalausweis beantragen und habe mich dann gefragt, warum sitze ich in einem Fotoautomaten, drucke das Foto aus, drücke es dann der äh, der Person in die Hand, die scannt das aber nur und ich gehe dann quasi mit diesem Foto wieder nach Hause. Also ich ist ja kein Foto beim Personalsweis, was man seiner Frau schenkt, damit sie es ins Portemonnaie tun kann oder warum kann man das nicht miteinander verknüpfen, habe ich mich da gefragt. So in die Richtung? Da, da sprichst du solche Dinge an, die, wenn man gleich so eine
2: Mischung aus Faszination, äh, Depression und Motivation hervorrufen, deshalb sage ich das, ähm, als wir die MM1 gegründet haben, das ist jetzt mehr als 20 Jahre her, waren ja solche Fragen rund um Digitalisierung auch schon, die lagen ja schon alle in der Luft. Also ich sage jetzt mal mhm. Computer und auch damals das Internet war jetzt nicht komplett neu. Und ähm, was wir in den, ich sage mal, in den ersten Jahren MM1, Anfang der 2000er, waren wir natürlich noch häufig die, die erstmal dafür gesorgt haben, dass ähm, Unternehmenskunden, aber auch Privatkunden überhaupt verstehen, was ist denn dieses Internet und was kann man damit überhaupt machen? Und wie beeinflusst das meine Geschäftsmodelle etc. Und jetzt haben wir 20 Jahre Digitalisierung hinter uns, in vielen Bereichen auch sehr erfolgreich. Nichtsdestotrotz gibt es noch wahnsinnig viel zu tun. Und ja. nach wie vor glaube ich, auch wenn es das Thema schon seit 20 Jahren begleitet, dass die Auswirkungen dessen, was hier möglich sein wird und was möglich ist, wir nach wie vor noch nicht vollständig umreißen. Ja. Und das Traurige ist, deswegen meinte ich vorhin so ein bisschen diese Mischung aus deprimierend und motivierend, das Traurige ist natürlich, dass wir in Deutschland innerhalb von Deutschland in vielen Bereichen auch noch wirklich massiv hinterherhinken. Das ist aus einer, sag ich mal, unter MM1-Geschäftsperspektive in gewisser Weise schön, weil ich sage, es gibt noch genug zu tun. Ja. Mhm. Aber es gibt auch wirklich noch genug zu tun. Da, ähm, du hattest vorhin nach der Motivation gefragt, das sage ich halt schon. Naja, das Thema Digitalisierung voranzubringen, unsere Unternehmen voranzubringen, die großen Konzerne, die Mittelständler, aber auch öffentliche Unternehmen und, und staatliche Institutionen. Das ist schon auch ein Stück Zukunftssicherung und, und, und Standortsicherung für Deutschland.
0: Ja, ja, sehr cool. Also das, das Land der digitalen Dichter und Denker, wenn man dann so möchte, richtig?
2: Wichtig, wobei, wenn das so, so mag, wobei ich, äh, sag ich mal, immer noch den, den kleinen Standchentext hinzuaddieren will. Also Digitalisierung heißt nicht unbedingt gleich gut. Ja? Also jetzt, sage ich mal, ähm, unreflektiert zu sagen, wir müssen irgendwie alles digitalisieren und das bringt uns in die schönere und bessere Zukunft. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Digitalisierung hat zwei Seiten mindestens. Und da gilt es natürlich auch immer, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Aber die Risiken, da drin stecken, natürlich auch zu sehen und zu mitigieren, wenn man so schön sagt.
0: Mhm. Ich finde es total interessant, weil du auf äh, deine Art ja auch sehr begeistert von dem sprichst, was du tust und äh, was ihr mit MM1 machen wollt. Und äh, liebe Hörer, liebe Hörer, das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber ich sehe es gerade im Hintergrund beim Volker. Gibt es irgendeinen Bezug zu Donald Duck? Zu Donald Duck? Ah, du
2: sprichst ja... Äh <lacht> in einem, in einem lustigen Taschenbücher stehen. Ja, da muss genau. man sagen, Bastian, wir hatten äh, also, das war jetzt ja fast schon geplant. Wir hatten es im Vorfeld äh, von deinerseits, weil wir uns im Vorfeld kurz unterhalten und ähm, ich habe festgestellt, ich hatte meinen Bildschirmfilter nicht an, also mein Hintergrundfilter und Bastian hatte einen schönen Blick auf das Regal, was hinter mir steht. Und da stehen tatsächlich auch neben natürlich hochklassiger Fachliteratur stehen auch ein paar lustige Taschenbücher. <lacht> äh, ja, mit denen ich meine Jugend verbracht habe und äh, die mich sozialisiert haben unter anderem. Ähm, aber natürlich gibt es einen Bezug zu Donald Duck. Ja, äh, ähm, beruflichen wahrscheinlich äh, sehr, sehr viele. Sogar Donald ist ja jemand, der äh, sich harte von Auszeichnungen, also sich von Rückschlägen nicht beeindrucken lässt. Dann probiert das halt nochmal. Und jeder, der sich schon mal mit Digitalisierung Programmierung, aber auch mit dem Thema Start-up und Innovationsentwicklung auseinandergesetzt hat, weiß, dass, ähm, wie soll ich sagen, der Feldschlag einfach mit dazugehört und ähm, dass ähm, es wichtig ist, äh, dann halt doch wieder aufzustehen und nach einer neuen Lösung zu suchen. Donald macht das ja immer ganz schön. Ja, also, ja das stimmt. Passt das.
0: Ja, cool. Also ich meine, das spricht ja, also wenn du das schon so sagst, auch als Gründungsmitglied, was das Thema Fehlerkultur betrifft, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass sich das eben auch bei euch wiederfindet, wenn es ja auch darum geht, entsprechend Dinge äh, zu verändern in der Arbeitswelt, äh, eben das Thema Digitalisierung voranzutreiben. Ähm, fand, ich, fand ich sehr cool. Dankeschön nochmal. Und ja, äh, das war jetzt quasi schon mal exklusives Wissen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Äh, falls ihr den Volker bei euch im Gespräch sitzen habt, äh, wenn ihr euch dann da bei MM1 bewerbt. Tatjana, aber wenn ich mich bei MM1 bewerbe, dann muss ich ja erstmal an dir vorbei, richtig?
1: An mir oder meiner Kollegin der Melanie, genau.
0: Okay, und äh, bevor wir jetzt gleich so tief in die, in die Unterlagen einsteigen, ähm, vielleicht erstmal generell, wenn, wenn, wenn du so Bewerbungen bekommst als Personalerin, was sind so Dinge, auf die du achtest?
1: Da gibt es natürlich eine Vielfalt an Dingen, die man in so einer Bewerbung betrachten kann. Um da schon mal einen Einblick in unseren Prozess kurz zu geben, wir verlangen ja gar nicht so viel. Wir verlangen auf jeden Fall einen Lebenslauf, das ist uns wichtig für den ersten Überblick und sehen auch gerne schon mal Zeugnisse, aber wir brauchen schon mal kein Anschreiben mal also vorab. Insofern, beim CV schauen wir einfach, ob die Person zu uns passt. Wir haben ja viele mhm. verschiedene Positionen mit vielen verschiedenen ähm, ja, Ausrichtungen. Insofern schauen wir einfach, ähm, passt das zum einen zu unserer Kultur, wie wir bei M1 leben, ähm, auf die wir natürlich äh, später noch zu sprechen kommen können. Und zum anderen passt das fachlich zu dem, was wir suchen.
0: Okay, fachlich kann ich jetzt tatsächlich anhand der Unterlagen, kann ich mir das vorstellen. Ne? So als Ex-Rekruter denke ich mir gerade so, ja, ja klar, man guckt halt, was steht in der Stellenausschreibung, was steht in meinen ähm, Bewerbungsunterlagen, sodass ihr das quasi abgleicht miteinander. Mhm. Woran macht ihr fest, ob ich kulturell zu euch, ich meine, wir reden ja noch über die Kultur, aber wie würdest du das jetzt anhand eines Lebenslaufes erkennen?
1: Das ist... Ähm Klar, nicht so einfach, das kommt spätestens im Gespräch dann nochmal, wenn man die Person wirklich kennenlernt, was aber schon mal ein guter Indikator ist, wenn jemand zeigt, dass er ja bereit ist, sage ich mal, immer ein paar Prozent mehr zu geben, immer einen Schritt weiter zu gehen, ob es durch Nebenjobs ist, dass man neben dem Studium was arbeitet, vorzugsweise in einem der Bereiche, mit denen sich MM1 auch beschäftigt. Mhm. oder wenn man zum Beispiel an ihrem Amt nachgeht.
0: Mhm. Wenn ich das jetzt beides nicht habe, könnte ich dann aber auch bei euch glänzen, indem ich vielleicht anstatt, also neben den Tätigkeiten in meinem Lebenslauf, vielleicht noch darunter so zwei, drei Projekte erwähne, wie ich die gemacht habe und ob ich die erfolgreich gemeistert habe?
1: Ja, definitiv.
0: Okay, ja, cool. Sehr gut, also das sind quasi so ein paar Dinge und ihr, ihr hört es ja schon raus, ne? es geht schon so ähm, darum, auch mehr zu leisten und auch die Motivation dazu zu haben, mehr leisten zu wollen, weil ihr wollt ja was bewegen, das hatte Volker ja gerade auch so schön gesagt und das man kann natürlich nichts bewegen, wenn man einfach nur darauf achtet, das zu erfüllen, was halt gefordert wird und ich nehme mal an, das ist so ein bisschen das, äh, was, was ich jetzt so aus, diesem, aus dieser Aussage entnehmen kann, richtig Tatjana?
1: Ja, genau, hast
0: du sehr gut zusammengefasst. Klasse. Volker wollte ja. schon reagieren, ich sehe es schon, genau. genau. <lacht> ich
2: kann vielleicht nochmal ergänzend eins sagen, nicht, dass das die Hörerinnen und Hörer vielleicht äh, äh, falsch interpretieren. Was wir damit nicht meinen, ist, dass wir nur sagen, mehr, mehr und besser, besser. Ja, das äh, klar, ist immer schön. Aber uns geht es ja auch ein bisschen, sage ich mal, um, um die Persönlichkeit als Ganzes. Das, was die Tatjana als Beispiel von ehrenamtlicher Tätigkeit erwähnt hat, aber das können auch andere Dinge sein, die uns zeigen, dass eine Bewerberin oder ein Bewerber, ich sage mal, einen gewissen Horizont mitbringt, der vielleicht auch über das rein fachliche hinausragt. Weshalb ist das bei uns wichtig oder vielleicht auch in der Beratung insgesamt wichtig? Weil wir neben, sage ich mal, fachlicher und methodischer Exzellenz, was ja bei, bei einer Beraterin oder bei einem Berater natürlich um, grundsätzlich gefordert wird und auch wünschenswert ist, wenn man das dann auch abliefern kann. Natürlich auch die ähm, Persönlichkeit äh, wichtig ist und damit auch Sozialkompetenz und Kommunikationskompetenz. Und da kann man halt schon sehen, aus meiner Sicht zumindest, wenn ich im CV sehe, ah, da war jemand noch irgendwie links oder rechts unterwegs oder hat dies oder jenes gemacht oder hat ähm, ähm, in seiner Jugend Rave Festivals in Kroatien organisiert. Klammer auf, echter Fall, Klammer zu. Ja, das sind, ähm, das sind dann so Punkte, wo man sagt, ah, wow, ja, das ist ja interessant. Da scheint jemand äh, noch ein bisschen irgendwie, bisschen Schmackes zu haben, neben dem, was, ähm, was halt äh, fachlich und methodisch sowieso direkt einzahlt.
0: Ich, ich finde das gerade ganz spannend, weil irgendwo machst du ja jetzt auch so ein bisschen den Raum auf zum Thema, mein Lebenslauf muss nicht 100% geradlinig sein ähm, und ich muss quasi eine Unternehmensberatung nach der anderen gemacht haben, sondern ich kann auch wirklich aus einem völlig anderen Bereich kommen. Stichwort Quereinstieg. Habe ich das richtig verstanden? Nein.
2: <lacht> also was, was meine ich, mein ich damit? Natürlich ist ein Einstieg bei uns oder bei einer Unternehmensberatung auch dann möglich, wenn du bislang nicht unbedingt schon Erfahrungen in Unternehmensberatung gesammelt hast. Insbesondere dann, wenn du dich am Anfang, sage ich mal, deiner Beratungskarriere befindest. Das heißt, du hast vielleicht ein Studium gemacht, warst zwei Jahre in einem Industrieunternehmen und sagst dann, vielleicht auch, weil du dann Kontakt mit Beratern hattest oder vielleicht besser verstehst, wie Beratung funktioniert und was es eigentlich unterscheidet auch von, sage ich mal, klassischen Linientätigkeiten in Großorganisationen oder auch kleineren Organisationen, dann ist ein Quereinstieg sehr, sehr gut möglich. Und auch ein Einstieg ist natürlich auch dann möglich, wenn der CV nicht, wie du sagst, geradlinig ist. Also dahinter steckt ja häufig diese Vorstellung, wenn ich in eine Beratung will, dann muss ich irgendwie an einer Top-Universität gewesen sein damit eine 1-0 durchgerauscht sein in allen Belangen und gezeigt haben, dass ich in der Mindeststudienzeit auch das noch perfekt geschafft habe. Mhm. Das würde ich sagen, ist kein relevanter Filter bei uns. Insofern stimmt das, was du sagst. Auf der anderen Seite, egal woher jemand kommt, die Leidenschaft für Digitalisierung und die Themen, die uns umtreiben und für Innovationen die muss sichtbar sein. Hm. Und die ähm, fachlichen und methodischen Fähigkeiten, die damit einhergehen sollten, naja, das hängt von der Einstiegsposition ab. Da sind halt die Anforderungen an eine Managerin oder einen Manager und ganz andere als an ein, einen Junior Consultant Slash Business Analyst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand das aber ganz interessant, weil du jetzt schon auch die Leidenschaft viel stärker hervorgehoben hast. Als, äh, und im Prinzip das andere kann man ja auch nach und nach lernen. Ich hatte bei euch ja auch was von Trainings und Weiterbildung gelesen. Von daher, und das sind Dinge, die könnt ihr auf der Webseite nachlesen, ähm, von daher finde ich das, find das nochmal ganz gut, dass du das nochmal ansprichst. Also Interesse und Leidenschaft zu dem Thema, und da sind wir wieder bei, wie drücke ich es in den Bewerbungsunterlagen aus, kann ich ja beispielsweise anhand von Projekten, die ich in dem Kontext gemacht habe, oder, auch wenn es nicht nötig bei euch ist, Vielleicht eher in einem Anschreiben ausdrücken, richtig? Die Leidenschaft für die Thematik.
2: Exakt, genau. Wie du die ausdrückst, das bleibt natürlich dir überlassen als Bewerberin oder Bewerber, aber das sind natürlich Möglichkeiten. Also es gibt so einen, so einen Leitspruch, ich weiß gar nicht, woher der kommt, der nennt sich also natürlich auf Englisch Higher for Attitude, not for Skills. Mhm. Ich finde das eine ganz gute Leitlinie. Warum? Wenn die... Attitude stimmt, also wenn die Einstellung stimmt und die Bereitschaft und die Motivation, dann glaube ich, ist zumindest auf, de, auf dem Level, wo wir uns hier bewegen, das Lernen machbar. Und ähm, es wäre ja auch total naiv zu glauben von uns, dass ähm, jeder, der zu uns kommt oder äh, jede, die zu uns kommt, schon alle, alles können muss, weil wir äh, entwickeln uns ja auch permanent weiter. Wir sind ja auch eine Organisation, die permanent lernt. Weil wir beschäftigen uns ja mit Themen, in denen man Wissen häufig noch gar nicht mitbringen kann, weil diese Themen so neu sind. Ja. ja und da lernen wir dann halt gemeinsam. Nur da ist halt wichtig, dass die Basis stimmt.
0: Ja. Und Basis und Hire for äh, Attitude, not for Skill fand ich sehr cool, um jetzt mal äh, rüber zu Tatjana zu schwenken, weil Tatjana hat es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, das Thema Unternehmenskultur und ich habe in dem Kontext im Prinzip zwei Fragen, Tatjana. Die erste ist natürlich, warum soll man bei euch arbeiten? Stichwort Unternehmenskultur, also was erwartet mich da? Und im zweiten, weil ihr das ja, weil ihr da auch einen sehr großen Wert drauf legt, ähm, wie findet ihr das im Vorstellungsgespräch heraus, ob ich zu euch passe? Aber lass uns erstmal über die Unternehmenskultur sprechen. Wie würdest du denn als Personalerin sagen, was äh, wie es bei MM1 kulturell aussieht?
1: Also ähm, erstmal voll, äh, vorab, ich bin ja selber noch nicht ganz so lang bei MM1. Ich bin vor rund anderthalb Jahren zu MM1 reingewechselt. Das heißt, ist für mich auch alles ja, noch recht frisch, wie es ist, wenn man ins Unternehmen reinkommt. Und deswegen kann ich aus erster Hand sozusagen berichten, dass die Kultur sehr offen ist und auch sehr herzlich. Ich weiß noch, ich bin ja mitten in der Zeit von Corona zu mm 1 gekommen und das war auch viel dann Remote-Arbeiten. Mittlerweile treffen wir uns ja immer wieder öfter und ähm, vor eineinhalb Jahren war das ja noch gar nicht der Fall und da haben die Kollegen mich trotzdem sehr herzlich aufgenommen. Ähm, ich hatte sehr viel Austausch eben dann virtuell und durfte alle Kollegen und Kolleginnen kennenlernen und habe auch einfach viel Unterstützung erfahren. Ähm, das schon mal vorab aus dem äh, eigenen Erfahrungsschatz sozusagen. Mhm. Ähm, ansonsten zum Thema Kultur ähm, kann ich bei meinem einen sagen, dass wir eine moderne Unternehmenskultur haben. Das kann man auch bei Gelegenheit bei Konuno mal nachschlagen, was die anderen dazu sagen wir haben ein hochmotiviertes Team von eben Beraterinnen und auch Backoffice-Mitarbeiterinnen, die alle mit Leidenschaft einfach bei der Sache sind. Und ähm, wichtig ist auch, was ich schon erwähnt habe, wir unterstützen uns einfach gegenseitig, wir lernen voneinander, wir entwickeln uns dabei und ähm, dazu hilft auch, dass wir recht flache Hierarchien haben, wir haben eine ja offene Arbeitsatmosphäre und in Summe einfach eine... Teamkultur. Dazu gehört zum Beispiel auch beim Thema Entwicklung, dass wir auch ein Mentoring-Programm haben, der ja, den persönlichen Karriereweg unterstützt, ähm, sowohl bei fachlicher Entwicklung, bei persönlicher Entwicklung. Ähm, zum Thema methodische Weiterbildung gibt es immer wieder Angebote und einfach Möglichkeiten, wo man sich entwickeln kann. Und ähm, genau, mehr dazu kann man äh, einfach erfahren, wenn man mit uns ein Gespräch führt da sind wir auch recht authentisch
0: unterwegs. Jetzt hast du ja schon verraten, wie ich zumindest mit meinen Bewerbungsunterlagen bei euch brillieren kann. Wenn wir jetzt mal über den Bewerbungsprozess generell sprechen, was sind denn die Mindestanforderungen, um überhaupt eine Einladung zu bekommen? Aus welchen Gründen habt ihr euch vielleicht mal für jemanden entschieden? Und ich finde es auch nochmal ganz wichtig, auch über die Ablehnungsgründe zu sprechen, weil ihr hattet ja im Vorgespräch auch erwähnt, dass das Vorstellungsgespräch aus mehreren Phasen besteht. Vielleicht, Tatjana, kannst du ganz kurz was mal zu den Mindestanforderungen sagen bei den Bewerbungsunterlagen?
1: Ja, sehr gerne. Ich denke, es ist ein Stück weit naheliegend, was da so die Punkte sind. Ich sage mal, insbesondere bei den Juniorenpositionen schauen wir, ist da ein relevantes Studium dabei? Das ist bei uns in der Regel etwas eher Technisches oder Wirtschaftstechnisches. Oder wir schauen natürlich auch auf die Noten und vergleichen das. Die sollten schon eher gut sein <lacht> ähm, und beziehungsweise sollte man einfach eine gute Entwicklung sehen können. Wir schauen auch auf relevante Erfahrungen bei unseren Juniorenbewerbern. Sind das zum Beispiel Praktika, Werkständentätigkeiten, Projekte und bei den Senioren ähm, natürlich einfach die Berufserfahrung. Was hat man dort schon alles ähm, gemacht und was bringt man mit? Und nicht zuletzt sollte natürlich einfach eine Nähe zu Beratung erkennbar sein, beziehungsweise sollte man einfach schon Erfahrung im ja, Projektmanagement haben. Ich denke, so kann man das gut zusammenfassen, oder Volker?
2: Ja, das passt durchaus. Bei den Juniorenbewerberinnen und Bewerbern sehen wir das dann eher über Praktika, vielleicht auch in anderen Unternehmensberatungen oder Technologieunternehmen oder Innovationsunternehmen und manchmal auch tatsächlich durch ähm, so Tätigkeiten in studentischen Initiativen. Das gibt es ja auch, so studentische Unternehmensberatung äh, Viele Bewerberinnen und Bewerber von bei uns haben auch im Start-up-Bereich schon Erfahrungen gesammelt. Das sind auch Dinge, die wir sehr gerne sehen. Und bei den Senioren schauen wir natürlich äh, primär, Tatjana hat es schon erwähnt, auf den äh, bisherigen Werdegang und das, was die Menschen da getan haben. Und da ist bei uns insbesondere wichtig, dass entweder schon eine Karriere bei der Unternehmensberatung da ist oder war, oder, wenn es nicht in der Beratung war, die Tätigkeit ganz klaren Projekt- und Innovationsfokus hatte, sodass dieser Modus, in Projekten zu arbeiten, die innerhalb einer definierten Zeit definierte Ergebnisse aufbringen müssen, dass der schon bekannt ist.
0: Wenn ich jetzt im Vorstellungsgespräch bin, Stichwort weiterhin, Unternehmenskultur, das, was du jetzt gerade alles angesprochen hast. Ich nehme mal an, ich bin entweder mit dir oder mit deiner Kollegin im Interview und vielleicht, also, wenn ich Glück habe, vielleicht sogar mit Volker oder dann mit, mit jemandem aus Volkers, also aus eurem Team. Aber generell, Tatjana, wie, wie, weißt du, ob die Person zu euch passt? Was, was sind zum Beispiel Fragen, die du stellst, um das halt herauszufinden? Weil das sind ja auch Fragen, die ich mir selber jetzt stellen kann als Zuhörende, als Zuhörender, um für mich zu äh, entscheiden, okay, ist MM1 vielleicht auch ein toller, spannender neuer Arbeitgeber für mich?
1: Mhm. Ja, ähm, das ist eine spannende Frage insofern, dass es schwierig ist zu sagen, wir fragen Frage X oder Frage Y jedes Mal sondern wir schauen, dass wir eine ja, recht entspannte Gesprächsführung haben, die wertschätzend ist und auch auf Augenhöhe. Und daraus ergibt sich, dass die Gespräche bei uns recht individuell ausfallen. Das mhm. heißt, uns geht es darum, nicht 0815 Fragen zu stellen, sondern wirklich die Person kennenzulernen, die uns dann gegenüber sitzt oder aktuell in der Regel eher äh, im Bildschirm gegenüber ist. Und ich meine, klar, wir stellen Fragen zu so Basics wie Rahmenbedingungen. Wann möchte man starten und so weiter. Oder ähm, was vermutlich auch recht naheliegend ist, nachdem auch was Volker erwähnt hat bezüglich Interessen, ähm, dass wir fragen, naja, was ist denn die Motivation, sich mit unseren Themen zu beschäftigen, um die sich alles bei MM1 dreht. Ähm, ansonsten fragen wir einfach zu ja, praktischen Erfahrungen nach oder eben zu Projektarbeiten, die du, Bastian, erwähnt hast, um einfach zu verstehen, wie, wie arbeitet jemand? Und ganz wichtig ist uns, was die Person denn erwartet. Zum einen für sich von der Position, die sie antreten wird und zum anderen auch von uns als Arbeitgeber. Weil genau. wir einfach versuchen, vorab festzustellen, gehen diese Ziele denn miteinander einher, was wir als Unternehmen uns wünschen und was die Person sich wünscht. Das vielleicht so grob.
2: Und das, Bastian, hier nochmal ergänzend zu erwähnen, es ist ja nicht nur relevant, welche Fragen wir stellen, sondern für uns ist insbesondere auch interessant, welche Frage die Bewerberin oder der Bewerber uns stellt. Weil so ein Bewerbungsprozess ist ja immer zweiseitig. Ne? Auf der einen Seite bewirbt sich jemand bei uns, aber auf der anderen Seite kann man das ja auch drehen und sagen, das Unternehmen MM1 bewirbt sich bei dem Talent, was äh, hier vor uns steht. Und insofern, mhm. weil du bei der Anmoderation des Podcasts sagtest, so Mensch, äh, hier werden Antworten noch Fragen gegeben, die ihr euch vielleicht nicht getraut zu stellen, das gibt es bei uns nicht. Also du kannst bei uns tatsächlich im Bewerbungsgespräch jede Frage stellen. Natürlich ist auch jede Frage eine Information für uns. Ne? Das muss man natürlich auch wissen. Mhm. Aber wir beantworten auch jede Frage offen und transparent, weil uns natürlich wichtig ist, dass wir am Ende des Prozesses gemeinsam ein gutes Gefühl haben, entweder ein gutes Gefühl dabei zu sagen, es passt halt nicht oder ein gutes Gefühl, es passt. Aber da ist, äh, sage ich mal, ein gewisses Maß an Ehrlichkeit und Transparenz in unserem eigenen Interesse oder in unser aller Interessen natürlich notwendig, ähm, damit man dann am Ende auch ähm, ja, gut zusammenfindet und dass das, was man gemeinsam besprochen hat und ausgetauscht hat, auch dann in der Realität eintritt. Und Ansonsten äh, brauche ich ja keinen Bewerbungsprozess. Ja.
0: Absolut. Volker, kannst du dich vielleicht noch so ähm, erinnern an eines der letzten Vorstellungsgespräche, die du geführt hast, wo du jemanden eingestellt hast? Was waren vielleicht so die ein bis zwei, ähm, ich sag mal, Pro-Argumente, dich für diese Person zu entscheiden?
2: Oh, also das ist schwer zu sagen, weil es normalerweise oder eigentlich immer nicht nur das eine Argument gibt. Nach dem Motto, oh, die eine Frage hat sie richtig beantwortet oder er? sondern es ist ja immer eine Gesamtsicht, sage ich mal, auf das Gesamtgespräch. Und ähm, da schauen wir uns natürlich die fachlichen Leistungen an, die methodischen Leistungen, also wie ist jemand mit Aufgabenstellung oder mit Fragestellung umgegangen, ähm, vom, vom Angang her und natürlich auch dann sozusagen den persönlichen Eindruck. Insofern kann ich nur sagen, was uns, sage ich mal, immer natürlich sehr beeindruckt ist, wenn Bewerberinnen und Bewerber den Case, wenn wir mit ihnen üblicherweise machen, so bearbeiten, dass die, sage ich mal, inhaltliche und optische Qualität dem sehr nahe kommt, was wir dann auch in der täglichen Arbeit uns wünschen. Das ist auf jeden Fall ein zentrales Kriterium.
0: Ja. Jetzt hast du einen ganz wichtigen Aspekt aufgemacht. Ich würde eigentlich gerne noch mit euch auf so ein paar Fragen eingehen, die wir vorbereitet haben. Uh, allerdings das Thema Case. Also habe ich das richtig verstanden, dass wenn ich bei euch im Vorstellungsgespräch bin, weil das macht jetzt natürlich nochmal einen ganz wichtigen Aspekt aus, ähm, ich habe ein Gespräch mit dir, Tatjana beispielsweise, oder mit deiner Kollegin, eventuell sitzt auch Volker dabei oder jemand aus seinem Team, aber es ist nicht nur ein ich stelle fragen Ihr-stellt-Fragen, sondern es wird auch was erarbeitet. Habe ich das richtig verstanden? Ein case Tatjana äh, im Vorstellungsgespräch für eine Consulting-Funktion.
1: Mhm. Äh, um da schon mal kurz auf den Prozess einzugehen. Das erste Gespräch findet dann mit ähm, mir oder meiner Kollegin der Melanie statt. Und das sind erstmal nur wir mit dem Bewerber oder der Bewerberin. Und im nächsten Schritt, falls das erste Gespräch gut war und wir beidseitig weitermachen möchten, gibt es dann das nächste Gespräch und das ist dann ein Case-Interview. Dort wird dann was erarbeitet und auch präsentiert, genau.
0: Ah, okay, alles klar. Habt ihr vielleicht mal noch ganz kurz ein Beispiel, was für ein Case das sein könnte?
1: Das kann ganz unterschiedlich sein. Wir haben ja Positionen, die, sage ich mal, recht generalistisch sind. Wir haben auch Positionen, die recht spezifisch sind zu einem Thema und so unterscheiden sich dann auch die Fallstudien entsprechend.
0: Okay, und jetzt einfach mal für mich als Laie, ich stelle mir das so vor und du kannst mir, ihr könnt mich ja korrigieren. Ich komme also bei euch in das Vorstellungsgespräch, es ist der zweite Termin. Ihr habt mir natürlich vorher schon per Mail gesagt, es gibt einen Case, äh, den du erarbeiten wirst. Dann habe ich euch voller Panik angerufen versucht, alles Mögliche herauszufinden über diesen Case. Dann sitze ich bei euch im Vorstellungsgespräch und bekomme diesen Case vorgelegt. Ich nehme mal an, ihr lässt mich dann weiß ich nicht, 10, 15 Minuten alleine mit diesem Case oder sitzt ihr dabei? Also nur, dass ich da so ein bisschen eine Idee bekomme ähm, als Hörerin oder Hörer, was ist dieser Case, damit ich mich natürlich auch optimal darauf vorbereiten kann. Volker, du, ich sehe das, du zuckst schon, also Volker hat keine Zuckungen, sondern er möchte gerne was sagen. Ach, möchte ich dann ja, dann kann die Frage, noch viel besser so
2: beantworten als ich. Also insofern gerne die Tatjana.
1: Ach so, leid. okay. <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, also bei dem Case kann man sich das so vorstellen, dass man wie eine Fallstudie bekommt. Das bedeutet, da ist eine Unternehmensbeschreibung, eine Firma XY aus dem Bereich sowieso, hat folgende Schwierigkeit. Und man soll dort als Berater aushelfen. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, Volker, wenn ich sage, dass die Problemstellungen etwas mit dem ähm, Arbeitsbereich von MM1 zu tun haben. Und ähm, man bekommt Zeit zur Vorbereitung natürlich. Und weil du, Bastian, meintest, man hat dann Panik und ruft an, ähm, so ist es ähm, normalerweise auch nicht, weil wir erstmal anrufen und sagen, hey, erstes Gespräch war super, wir wollen gerne weitermachen, da erwarte dich ein Case-Interview, hast du das schon mal gemacht? Ähm, hast du damit Erfahrung? Wir beschreiben auch schon mal, wie der Ablauf sein wird, damit die Person weiß, was auf sie zukommt. Und dann hat man auch Zeit, sich einfach vorzubereiten, weil der Termin ja in der Regel nicht am nächsten Tag ist und ein paar Tage Vorlauf hat. Da kann man sich im Internet schon mal umschauen, wenn man es noch nicht gemacht hat was für Fallstudien in der Beratung so vorkommen und sich da so grob mal drauf vorbereiten. Und in der Regel erhält man genau Vorbereitungszeit, um dann unsere Fallstudie zu bearbeiten und präsentiert dann das Ergebnis im Gespräch. Das ist dann ein Stück weit auch die Grundlage, sage ich mal, worüber man sich dann unterhält.
0: Sehr gut, weil ich hatte jetzt, das klang jetzt erstmal noch ganz anders, dass man das quasi im Termin macht. Nein, also ich kann mich vorbereiten, ich kann mir da eine Präsentation vorbereiten, weil Volker ja auch schon sagte, ne, was die Qualität betrifft. Und dann komme ich zu euch zum Zweitgespräch, präsentiere diesen Case, wir sprechen über diesen Case und das ist quasi noch ein wichtiges Elementar für das Vorstellungsgespräch. Und passiert das quasi mit jedem, also egal, ob ich Junior oder Senior bin?
1: Ja, genau. Ähm, die Fallstudien unterscheiden sich dann natürlich für Juniore-Positionen und Seniore. Aber eine Art Fallstudie oder Ausarbeitung müssen bei uns wirklich alle machen. Ähm, und jetzt, dann hast du noch einen Punkt, ähm, den ich gerade im Kopf hatte? Mal gucken, ob ich jetzt wieder draufkomme. Ähm, genau, also bei der Vorbereitung. So eine Fallstudie ist, um ehrlich zu sein, schon ein bisschen darauf ausgelegt, dass man nicht alles in der Vorbereitungszeit perfekt hinbekommt. Das ist äh, auch ein kleiner Test, wie man mit so einer Drucksituation umgeht und was man in kurzer Zeit mh, hinbekommt.
0: Okay, ich finde das aber gut und übrigens mega transparent, dass du das jetzt auch noch teilst, weil ich finde so Fallstudien, die haben wir damals, als wir Susi für uns ins Team geholt haben, auch gemacht, weil sie auf der einen Seite natürlich immer auch so ein bisschen zeigt, wie sehr will ich das, also im Sinne von meiner eigenen Motivation und auf der anderen Seite mir aber auch ein sehr gutes Bild davon gibt, was erwartet mich denn in meinem täglichen Job, ja, und wenn ich dann schon komplett überfordert bin, weil ich halt sage, boah, ich weiß hier gar nicht, ich habe gar keine Vorstellung, und auch, ja, sag mal, merke, dass mich das auch überhaupt nicht reizt und interessiert, dann weiß ich ja auch am Ende des Tages, ob dann Consulting bei MM1 der richtige Weg für mich ist. Und dadurch, finde ich, könnt ihr auch natürlich sehr gut für euch dann herausfinden und ich kann auch für mich als Person, die hier gerade zuhört, herausfinden, ob das ein sinnvoller, toller, nächster Schritt für mich ist. Also fand ich sehr cool, dass wir das jetzt nochmal in der Tiefe besprochen haben. Ähm, Nochmal zurück zum Thema Unternehmenskultur. Wir hatten ja auch äh, typische PersonalerInnenfragen euch geschickt und auf die würde ich gerne ganz kurz noch eingehen. Und zwar, weil wir jetzt MM1 als sehr interessanten Arbeitgeber kennengelernt haben. Was würdest du denn sagen, Tatjana, jetzt nach anderthalb Jahren sind die größten Stärken und die größten Schwächen von MM1? Und Volker kann gerne ergänzen. Dazu muss, man, dazu,
2: dazu muss man sagen, lieber Bastian, das ist eine Frage, die wir in Bewerbungsgesprächen nie
0: stellen. Niemals? Aha. Aha, auch nicht. Was würde denn, was würde denn, äh, Volker, was würde denn dein Geschäftspartner über MM1 sagen, wenn ich ihn jetzt fragen würde?
2: Auch nicht der Freund des Schiffschwagers deines Geschäftspartners. <lacht> ja, cool. Äh, Aber auch, du darfst mir so wissen... die Fragen natürlich trotzdem stellen, weil wir haben ja gesagt, jeder darf uns jede Frage stellen.
0: So genau, Moment. richtig. Also, fangen wir an. Was, was sind denn die, die Stärken von, von MM1?
1: Falka, magst du das direkt
2: übernehmen? Äh, natürlich kann ich machen. Tatjana. Ähm, ja, was sind die ähm, Stärken von MM1? Ich würde sagen, was ist die Stärke von MM1 überhaupt? Das ist natürlich tatsächlich das Team und Unternehmenskultur. Mhm. Und ich weiß, das klingt ein bisschen wie so ein Allgemeinplatz unter Umständen, aber das ist wirklich meine vollste Überzeugung. Die Stärke von MM1 ist das Team und die Person, die Beraterinnen und Berater und aber auch die Personen im Backoffice, ähm, die das Unternehmen gestalten und die Leistung jeden Tag auf die Straße bringen, auf die digitale Straße bringen. Ja? Cool. Das ist, und das ist wirklich eine Star und dieses Team ist eine Stärke von uns, weil das sind ausnahmslos interessante, intelligente, interessierte, motivierte ähm, und einfach sympathische Persönlichkeiten. Ja?
0: Okay, Tatjana klopft sich jetzt mal gerade selbst auf die Schulter in diesem Moment, <lacht> weil auch ja, du bist
2: Tatjana ist natürlich dann ein ganz, ganz wichtiger Teil ähm, des Teams, ähm, weil sie natürlich auch äh, dafür sorgt, dass, dass es bei uns genau äh, so weitergeht, im positiven Sinne, wie wir das ja in der Vergangenheit auch schon hatten. Cool. Und die, die, die zweite oder vielleicht noch ein, zwei Starken, dann höre ich auch auf in einer unendlichen Aufzählung von Starken von MM1. Mhm. Ähm, aber ich glaube, was für Bewerberinnen und Bewerber natürlich noch interessant sein könnte, ist, dass wir stark wachsen. Mhm. Ähm, und Wachstum ist, glaube ich, oder wachsende Unternehmen sind für BewerberInnen, glaube ich, äh, insgesamt interessanter und attraktiver. Ähm, denn Wachstum bedeutet auch, äh, du kannst bei uns mitgestalten. Also Gestaltungsfreiheit, Unternehmertum ist bei uns großgeschrieben, das heißt, du hast auch die Möglichkeiten, ein wachsendes Unternehmen mitzugestalten und natürlich auch ähm, unser Wachstum, was hinsichtlich neuer Klienten und neuer Themen angeht, mitzuerleben. Da geben sich einfach grundsätzlich rein mathematisch mehr Möglichkeiten als, sag ich mal, in einem stagnierenden Unternehmen. Ja.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Auch die Branche ist natürlich extrem im Wachstum. Es kommen jeden Tag neue Technologien auf den Markt und das macht das Ganze natürlich auch nochmal mega spannend. Und wo siehst du, lieber Volker, denn Entwicklungspotenzial für MM1? Ich habe die Frage bewusst anders gestellt und nicht nach Schwächen gefragt.
2: <lacht> Entwicklungspotenziale äh, sehe ich natürlich an ganz, ganz vielen Ecken. Ähm, das ist auch gut und ich wünsche mir auch, dass wir die immer sehen werden, weil nur mit, sage ich mal, einem gewissen kritischen Blick aufs eigene Unternehmen ja auch wirklich Entwicklung notwendig äh, möglich ist. Entwicklungspotenzial haben wir, glaube ich, ganz natürlich ähm, als Funktion unseres Wachstums. Wachstum bedeutet ja auch, dass ich mich mit neuen Themen beschäftige, die ich vorher vielleicht noch nicht abgebildet habe, dass ich die Organisation weiterentwickeln muss. Dass ich vielleicht Prozesse weiterentwickeln muss, dass ich andere Positionen brauche, dass sich ähm, die Anforderungen an Spezialistinnen und Spezialisten verändern. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht dieses Wachstum, sage ich mal, nachhaltig zu managen, dass das Unternehmen nicht nur wächst, sondern nachhaltig wächst. Mhm. Das ist für mich die größte das größte Entwicklungspotenzial, wie du sagen würdest, Bastian.
0: Ich finde das gut, wie du das darstellst, Volker, weil im Grunde genommen hat Wachstum ja auch immer Licht und Schatten und es geht ja nicht nur darum, immer krasser zu wachsen, sondern wie du gerade gesagt hast, auch nachhaltig und danach hinter Nachhaltigkeit steckt ja auch die BestandsmitarbeiterInnen auch mitzunehmen und eben auch mit auf diese Reise der Veränderung und des Wachstums mitzunehmen. Deswegen kann ich, das, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Tatjana, nach anderthalb Jahren. Wo siehst du Entwicklungspotenzial für MM1?
1: Also aus meiner Sicht, so in Richtung BewerberInnen gedacht, gibt es für mich ein großes Thema und zwar so das Thema ja, Bekanntheit, nenne ich jetzt mal. Unsere Marke ist einfach noch nicht ausreichend präsent bei der Zielgruppe im Vergleich zu anderen ja, größeren Unternehmen. Und ja, um dem entgegenzuwirken, sprechen wir ja auch gerade miteinander.
0: Genau, richtig. Und vor allem, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du jetzt das Gefühl hast, mm, MM1 passt eigentlich viel cooler zu jemandem aus meinem Netzwerk, solltest du am besten an dieser Stelle jetzt schon die Podcast-Folge teilen, weil du damit natürlich auch einer anderen Person den Gefallen tust, eventuell den perfekten Arbeitgeber gefunden zu haben. Okay, ähm, lass uns noch kurz über das Thema... Herausforderungen sprechen, weil wir haben ja jetzt gesagt, okay, Wachstum ist so ein Thema, wo wir Entwicklungspotenzial haben, aber ähm, mit Herausforderung ist so ein bisschen gemeint, äh, was habt ihr in den nächsten drei bis fünf Jahren vor?
2: Ja, das ist relativ einfach, Bastian, in den nächsten drei bis fünf Jahren, zumindest in den nächsten drei Jahren, setzen wir erstmal unsere Strategie 2025 um. Der Name sagt es schon, das läuft noch drei Jahre. Ähm, das ist eine ähm, Wachstumsstrategie, die natürlich nicht nur auf nicht nur Wachstum ist das Ergebnis dieser Strategie. Ja. Die bildet sich ab in verschiedenen Themen, in die wir investieren und natürlich auch in Personalwachstum, das wir vorhaben und bildet sich auch ab natürlich in, ich nenne es mal, Klientenplanung. Wir arbeiten ja schon heute für viele große DAX-Unternehmen, aber auch für andere Innovationsführer. Und ähm, dieses ähm, Klientenportfolio in den Industriebereichen, die wir abdecken, das wollen wir natürlich auch weiter ausbauen.
0: Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was die Mindestanforderungen sind und was auch so Dinge sind, die euch überzeugt haben, aber jetzt mal wirklich Butter bei der Fische, weil das erfährt man ja super selten im Bewerbungsprozess, wo hat es nicht gepasst? Volker, vielleicht hast du da so Kriterien, an denen ihr, ihr hattet ja auch das von der Case Study gesagt, wo ihr festmacht, okay, das ist jemand, die Person passt vielleicht woanders besser rein.
2: Also die Gründe sind natürlich immer individuell und das äh, besprechen und kommunizieren will übrigens auch dann natürlich dann Bewerberinnen und Bewerber, weil selbst wenn es nicht passt.
0: Finde ich sehr wenn gut. jemand
2: dadurch vielleicht auch die Chance ist, das nächste Mal anders oder besser zu machen. Mhm. Ähm, ja, und ähm, was sind so die, also die, den typischen Grund gibt es nicht. Ähm, Tatjana, gerne ergänzt mich. Also spontan würde ich sagen, äh, der Klassiker ist natürlich tatsächlich, der Case wird versemmelt. Was meine ich damit? dass tatsächlich irgendwie überhaupt kein, keine Methodik, kein, kein strukturierter Angang äh, in, der Auf, in, der, in der Lösungserstellung äh, sichtbar ist. Da geht es weniger um die richtige Lösung, also um das, wie bin ich damit umgegangen, wie habe ich mich da genähert. Ähm, oder auch der Case wird ja üblicherweise in Form von PowerPoint äh, erwartet und vorgestellt. Und... Ich sage mal PowerPoint-Kommunikation oder Papier in Kombination mit Wort. Gute Kommunikation ist natürlich als Unternehmensberaterin total wichtig. Und ähm, wenn da jemand sich nicht verständlich machen kann, indem entweder die Folien äh, chaotisch sind oder mit massenhaft, sage ich mal, Rechtschreibfedern ähm, äh, verschönt sind oder wenn der Inhalt der Folien äh, auf der Tonspur nicht sauber rüberkommt, das haben wir natürlich schon sehr kritisch. Das ist so der Klassiker der Ablehnung am Ende. Ja. Da spielen dann auch so Sachen rein wie das, was wir häufig sehen, dass Bewerberinnen oder Bewerber auch Fragen, die wir stellen, nicht beantworten, sondern auf andere Themen ausweichen. Also dieses dieser klassische Politiker-Talkshow-Effekt. Das kann schon ab und zu mal sein, aber es wird auch irgendwann ermüdend, und auch ein, ein Tipp, den ich vielleicht noch geben kann, ist, ähm, getraut euch ruhig auch Meinung zu haben. Als Berater ist man angehalten, irgendwann auch selbstständig zu irgendeiner Konklusion zu kommen oder eine Annahme zu treffen und ähm, die auch zu vertreten. Ähm, und was wir ab und zu auch sehen, dass, sage ich mal, ähm, Bewerberinnen und Bewerber im Case nicht, den Mut haben oder die Fähigkeit haben, klare Annahmen zu treffen, vielleicht zu Themen, die im Case gar nicht klar ausgedrückt sind und auf der Basis dann weiterzuarbeiten. Ja, und wenn, so, wenn, wenn das komplett fällt, dann ist zumindest unsere Interpretation, das halt das, was bei der Beratung wichtig ist, nämlich selbstständig zu denken und zu handeln immer Kant lässt grüßen, dass das dann vielleicht nicht ausreichend da ist.
0: Okay. Finde ich gut, dass du das nochmal angesprochen hast, weil das waren ja auch auf der anderen Seite, wenn man das jetzt mal umdreht, wichtige Tipps. Ne? Weil wir hatten ja schon im Interview darüber gesprochen, ihr könnt mir alle Fragen stellen oder ihr könnt uns alle Fragen stellen, die ihr stellen wollt. Ne? So, da sind wir komplett offen. Und dann dürft ihr auch von uns eine klare Antwort erwarten. Und gleichzeitig erwarten wir das im Prinzip ja auch von euch, weil es ja auch den Unternehmensberater, BeraterInnen-Alltag nochmal sehr gut widerspiegelt, weil wenn ihr dann mich zu irgendeinem Kunden schickt und der Kunde sagt zu mir, soll ich links oder rechts laufen, dann kann ich jetzt nicht Bastian der Coach sein und sagen, was würden Sie denn machen, sondern dann muss ich als Berater eben sagen, ich würde links rumlaufen aus den und den Gründen, weil das schlussendlich genau. auch die Erwartung im Job ist. Richtig.
2: Oder du sagst zumindest, äh, Mensch, man kann links laufen, wenn man das und das äh, als wichtiger achtet. Oder man kann rechts laufen, wenn man jenes oder jenes, oder jenes als richtiger achtet. Ähm, aber dieser zweite Teil ist halt wichtig, die Begründung.
0: Okay. Jetzt habe ich bis hierhin mitgehört und finde es mega spannend, was ihr macht. finde euer Unternehmen mega spannend und denke mir so, all right, um, Jobs. Ähm, Tatjana, du hattest im Vorgespräch oder auch in den Unterlagen gesagt, ihr wolltet auf jeden Fall über das Stellenportal sprechen, beziehungsweise welche Stellen ihr zu vergeben habt. Und vielleicht könntest du so ein bisschen sagen, ähm, in welchen Bereichen sucht ihr denn aktuell Menschen?
1: Wir suchen Kollegen und Kolleginnen tatsächlich überall. Also erstmal örtlich gesehen sind wir im ganzen Dachraum verteilt, also in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz. Und wir suchen ähm, Kolleginnen für unsere ja, Beraterinnenrollen. Also da wirklich ich von Juniorenpositionen bis hin zu Senioren, die sich einfach für unsere Schwerpunkte interessieren. Dazu gehört zum Beispiel das Thema Innovation, Transformation, das Thema Data, ähm, Connectivity und auch IoT. Ähm, das heißt, wenn man sich dafür begeistert und mitwirken möchte, ist man bei uns schon mal richtig. Und wir haben für diese Themenbereiche auch ähm, ja, Stellen für Praktikantinnen und Werkstudentinnen zu vergeben. Und äh, um ein bisschen Werbung auch für den eigenen Bereich äh, zu machen, wir suchen auch äh, Kolleginnen und Kolleginnen für das Backoffice. Dort haben wir Funktionen wie zum Beispiel People and Culture, Talent Acquisition, Finance, IT, alles dabei. Und dort gibt es auch Positionen in Festanstellung, aber auch natürlich für Studierende.
0: Cool. Also im Prinzip sucht ihr in allen Bereichen, das heißt, die Behörden, die Behörer, falls du jetzt denkst, okay, warum kommt die Frage von Bastian erst nach einer Dreiviertelstunde? Ich wusste natürlich, dass MM1 in den unterschiedlichsten Bereichen sucht. Deswegen, und das habe ich schon in vielen Karrierecoachings erlebt, ähm, es gibt Menschen, die suchen nach einer Aufgabe. Und ähm, ich glaube, die Aufgabe, die ist relativ klar. Und viel häufiger suchen Menschen aber auch nach einem Team. Und gar nicht so sehr nach der Aufgabe. Die Aufgabe steht halt erst an zweiter Stelle. Und ich glaube, für jeden jetzt hier so gegen Ende der Podcast-Folge äh, habe ich zumindest für mich mitgenommen, dass für jede, jeden was dabei ist, um bei MM1 entsprechend einzusteigen und da deine Karriere entweder fortzuführen oder zu starten. Und das finde ich nochmal noch mal einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Wenn ihr jetzt quasi so eine Art Werbeslogan kreieren könntet für MM1, in einem Satz, um MM1 zu beschreiben. Volker, wie würdest du MM1 in einem Satz beschreiben?
2: Das beste Team mit den geilsten Themen. <lacht> cool.
0: Und du, Tatjana?
1: Ach, das ist gar nicht so einfach. Ich meine, wir haben ja schon einen Slogan, der heißt ja Make Digital Happen. Mhm. Ich finde, das beschreibt ganz gut.
0: Aha, hast es dir so einfach gemacht. Naja, gut, okay, Ge lassen wir durchgehen. <lacht> okay, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir kommen zum Ende des Interviews und ich fand es richtig klasse, wie ihr beide heute, äh, Tatjana und Volker, wie wie, wie wie authentisch ihr erstens in diesem Interview gewesen seid, wie ihr auf alle möglichen Fragen auch geantwortet habt und eben nicht Hochglanzbroschüren-like, sondern... In echt, und das finde ich sehr schön. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn MM1 für dich äh, der passende Arbeitgeber ist, nach dem Podcast-Interview solltest du auf jeden Fall da auch mehr Klarheit haben, dann findest du in den Shownotes nochmal alle möglichen Links zu MM1 und eben auch zu deren Stellenportal, von dem Tatjana gerade sprach. Ja, und ich sage auch nochmal Dankeschön an euch beide. und Danke, sehr gerne und verabschiede mich an dieser Stelle und übergebe das letzte Wort an unsere beiden Gäste von MM1 heute. Und ich würde sagen, Tatjana, möchtest du den Anfang machen?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal nochmal vielen Dank, dass wir hier sein durften, dass wir MM1 vorstellen durften. Wie vorhin gesagt, wir haben eine super tolle Unternehmenskultur. Wir haben viele offene Positionen. Das heißt, traut euch und wenn euch keine Stellen zusagt, bewerbt euch einfach initiativ und wir freuen uns auf euch.
2: Dem kann ich mich nur anschließen.